0: paiquerer.com.br
1: Equipe Total Pai querer
2: em cima do lance.
1: Boa noite, grande abraço, estamos chegando 18 horas mais 6 minutos, o pessoal pegando no meu pé aqui. O Francisco Rodrigo, como você, você como cantor, é um ótimo cronista esportivo. O Claudio Onir de Curitiba fala a mesma coisa, o pessoal aqui não gostou da minha performance de Sidney Magal. Ah, mas os alunos gostavam. Não, não. Gostavam, sim. Dia agitado no futebol, quinta-feira agitadíssima, porque o Cuca pediu demissão no São Paulo e o Rogério Ceni deixa também o comando do Cruzeiro. Após oito jogos realizados, Rogério Ceni não resistiu à pressão. No vestiário com o Thiago Neves, ontem teve uma discussão com o Dedé e o Rogério Senna, então, está fora do Cruzeiro, não conseguiu contornar o clima ruim de um vestiário que parece realmente ingovernável e o Cruzeiro, cada vez mais, está arrumando para a Série B do Campeonato Brasileiro, lamentavelmente. 18 horas, mais 7 minutos, sobe o hino aí, porque eu acredito, Tuba! Tuba!
3: Celeste da tua Ah,
1: Tubarão, amanhã tem que vencer, Tubarão, às 7h15 da noite no Estádio do Café. Estarei nessa com Fiori Luiz, o gol mais alviceleste do Rádio Esportivo do Brasil. J. Matheus, Reinaldo Furlan, Lúcio Flávio e Matheus Ampieri. A manchete Alvi Celeste chegando, amanhã é matar ou morrer, é vencer ou ganhar, alô Lúcio Flávio. Alô Rodrigo Linhares, Anderson Leite no meio campo,
0: João Paulo no ataque, as novidades do Londrina para o jogo de amanhã. Novo reforço meia, André Moritz, já deve ficar no banco para o duelo diante do Vila Nova.
4: Reinaldo Furlan, tudo bem, rei? Hey? Tudo bem, Rodrigo. Grande abraço para você. Boa noite. Boa noite, Valmir. Boa noite, Thiago. Luciano Magalhães, amigos aqui do Em Cima do Lance. Claro que a gente vai falar bastante do Londrina, né? Mas eu gostaria de destacar a saída do Cuca, do comando técnico do São Paulo. E eu vi né, uma, uma entrevista, inclusive a gente tem um trecho da entrevista para daqui a pouco, o Cuca falando o seguinte. Olha, os caras são ótimos jogadores. Só que a minha ideia de jogo, de um jogo de velocidade, de marcação alta, né? Não se encaixou com as características dos caras. Então, eu senti que não ia dar certo. Cara, achei muito legal essa posição do Cuca. Do o cara não pode ficar ali se enganando, né? E por consequência, enganando os jogadores, enganando a torcida e enganando a diretoria. Sentindo que... O jeito de, 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 de pensar futebol dele não bate com as características do grupo, por mais qualidade individual que o grupo tenha. Eu achei uma posição honrosa do Cuca. Né? É, comigo, ele ganha muitos pontos né, por, por chegar a essa conclusão e perceber que ele não estava contribuindo para o projeto.
1: Eu vou dar uma de Edson Leite aqui que dizia, placar na Suécia, placar no STF, por enquanto, a, a votação do recurso que pode anular as sentenças da Lava Jato, por enquanto, pró-Lava Jato, 4 a 2, mas essa indecência desse ministro, Ricardo Lewandowski, vai anunciar o voto dele daqui a pouco, vai ficar 4 a 3, ou seja, pelo jeito, não vão abrir o esgoto, para que os ratos saiam. Pelo
4: jeito, realmente a justiça. sabe que é interessante? É interessante que o que eles estão votando lá não está escrito em nenhuma lei, mas tem uns caras, os do contra, que eles criam a própria lei, né? Sim, sim. Tem lá, você está equilibrado. Tem o lado bom e o lado ruim. Tem uns ali que eles preferem sempre o lado ruim.
1: Pois é, mas pelo jeito a justiça vai ser feita. Soltar esses vagabundos, nem pensar. Dos Valmir Martins. Tudo bem, Valmir? Tudo bem, Rodrigo. Abraço pra galera que tá com a gente. Tá provado que técnico
5: é derrubado por jogadores, por elenco. Thiago Neves venceu a queda de braço contra Rogério Senni. Isso ficou muito provado com a saída do ex-goleiro lá do comando do Cruzeiro. Em relação à saída do técnico Cuca, eu vou replicar aqui o que disse André Pirral. Tem mais de duas décadas. Dentro do São Paulo, né? como jornalista, tem trânsito livre, muito amigo do Rogério Ceni, foi assessor do Rogério Ceni durante muito tempo, André Plihal disse, São Paulo é podre por dentro, círculo vicioso, ambiente contaminado, mesma história, vai sobrar de novo pro treinador. Cuca tem culpa? Lógico que tem, muita, mas está inserido num local viciado, cheio de buracos. Enquanto for assim, esquece. Pode trazer o Daniel Alves, que não rola. Ah, já trouxeram, né? Faço as palavras do André, André Plirral
1: as minhas. Ontem a torcida não vaiou, mas protestou também contra o Daniel Alves, né? Deu um alerta. Ô Daniel, presta atenção o compromisso e depois a diversão. E para um time que não ganha nada desde 2008, excetuando-se a Copa Sul-Americana 2012, um dos nomes ventilados, Fernando Diniz se vier amigo, desculpa, vai ser campeão em 2030. Mas tem o Thiago Nunes, Rogério Sene muita gente falando, mas não pode vir porque tem essa briga com o Leco, né? Rogério Ceni dificilmente vem. 18 e 12 em cima do lance está no ar. Equipe Total vai querer em cima do lance. E o plantão vai querer vai ser mais tarde nesse domingão, hein? Com tudo sobre o Tubarão após a jornada esportiva de Corinthians e Vasco da Gama, de 1h15 da tarde até as 3h30. E vou sortear uma camisa oficial do Londrina para tirar o Ruca, para tirar o Rucubaca. Amanhã, da Tubarão, é o Noel, é? Lúcio Flávio. Boa noite.
0: É, pois é, Liares. Boa noite. Tem que ser, né? O Londrina não tem mais tempo, não, para ficar perdendo no campeonato. Tem que ganhar. E esse é o pensamento, né? Esse é o objetivo de todos. Londrina que também teve uma quinta-feira bastante agitada, viu Linhares com treinamento, né? Importante e com a apresentação aí de mais três reforços, né? Os três últimos jogadores, né? Já que o Londrina atingiu aquele limite máximo de inscrições na série B, então são os três últimos é, reforços que chegam para o ano. O André Moritz, meia 33 anos, o volante Charles, 24 anos, e também o zagueiro Dirceu. 31 anos que está de volta para a sua quarta passagem pelo Alves Ceres. Vamos falar primeiro sobre as apresentações. Daqui a pouco a gente fala sobre né, a provável formação para o jogo de amanhã. O André Moritz, que recentemente rescindiu o seu contrato eh, com a equipe do Havaí, é uma experiência de 10 anos jogando fora do país. Ele, inclusive, falou que quando jogou na Inglaterra também se adaptou à função de segundo volante, mas ele gosta mesmo de jogar como meia armador, como camisa 10. Ele é canhoto e com essa função que ele vai desempenhar aqui no Londrina. O Charles é um jogador que tem uma qualidade na bola parada, ele falou inclusive que marcou quatro gols este ano pelo Santa Cruz, três deles de falta, faltas de média e longa distância, é a característica dele, é um jogador que tem potencial também na bola parada. O zagueiro Dirceu está de volta, o Dirceu que estava na Tailândia, né, o Dirceu fez nove jogos na temporada lá na Tailândia, o último jogo dele foi no dia 22 de junho mas garantiu que estava treinando forte em Curitiba e se colocou inclusive à disposição. Questionei o Dirceu sobre essa sua volta, né, que conhece muito bem o clube, como é que ele sentiu o ambiente né, entre os jogadores, entre a comissão técnica nesse momento da competição. Vamos ouvi-lo.
6: Confesso que ainda não tive contato com a maioria dos companheiros que aqui estão Sim, com o pessoal da direção, alguns da comissão técnica, mesmo tem que não não conversei com ele ainda. Mas com os poucos que eu vi, a, a, a crença, a convicção de que tem capacidade, tem a total condição de sair dessa situação que se encontram hoje, que nos encontramos hoje. E eu acho que é isso, cara. um do, 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 do O mais importante ponto que tem que se contar é acreditar, porque a partir do momento que você não acredita mais, você está fadado a, a dar errado, e é uma coisa que eu não vejo aqui. Pelo contrário. Eu vi muita gente acreditando, muita gente esperançoso em relação ao trabalho que tem sendo feito, que apesar de não atingir os resultados e conhecendo as pessoas que estão que, que no comando desse trabalho, tenho certeza que está sendo bem feito. E sim acertar aquilo que, que tem de errado. Aquilo que está errado, que é uma confiança de um ou outro, e transformar isso daí, toda essa, essa fé, esse acreditar dentro de campo, e transformar isso daí em resultado, que eu acho que é o maior objetivo hoje de todos que estão trabalhando aqui com a camisa do Londrina.
0: O que é, que é possível fazer? É, são, obviamente, 14 rodadas, são 42 pontos em disputa, é, é muita coisa, né? É, dá para acreditar que esse time é, tem condições de se distanciar dali de baixo e daqui a pouco até pensar em, em alguma coisa maior? Ou até pelo, por tudo que representa o campeonato, o objetivo é sair lá
6: de baixo? Acho que tudo depende do ponto que você vê, da maneira da ótica da, da, de quem olha porque na minha concepção como atleta do futebol ainda tem 14 jogos e tudo pode acontecer, pelo trabalho que é realizado pela maneira que, que nós costumamos realizar enquanto jogadores do Londrina, sempre foi assim já passamos um momentos de dificuldades talvez não tão graves digamos assim como esse, e sempre nesses momentos é que a gente mostra uma outra face todos nós, os atletas dentro de campo principalmente, mas a direção a imprensa o torcedor, cada um tem um papel fundamental nesse momento e se hoje está onde está cada um tem um papel fundamental por isso também então acho que se a gente, todos nós mudarmos a ótica e ao invés de ficar olhando só para as coisas ruins que foram feitas, tentar enaltecer aquilo de bom aquilo que pode vir a acontecer de bom com certeza as coisas tendem a melhorar é o primeiro passo e aí a bola ao invés de bater na trave ela vai entrar ao invés do goleiro defender, ela vai escapar e a gente vai ter alguém nosso para empurrar isso são coisas pequenas, aquela energia criada que o Estádio do Café tem, que já está provado que todos vocês que estão aqui sabem como, como funciona e os novos tendem a sentir isso daí, porque não são, são novos no clube, não são novos de carreira, é uma energia diferente. O estado de café proporciona isso para nós. E nós temos que trazer isso daí para nós, lembrar isso daí, resgatar, para quem não conhece, contar que isso existe, para que venha sentir isso daí e dentro de campo as coisas vêm acontecendo naturalmente. Coisa que sempre foi e não vai ser diferente para te levar.
3: Pois é,
0: aliás, aí a palavra então do zagueiro Dirceu, que está de volta. O Dirceu ainda não tem a documentação regularizada, é né? uma transferência internacional, provavelmente apenas para o jogo contra o Cuiabá na próxima semana. O mesmo acontecendo com o volante Charles, Londrina ainda aguarda a documentação lá do Santa Cruz. Já o André eh, Morito teve a documentação regularizada, inclusive o contrato dele foi publicado agora há pouco no bid da CBF, então o André está liberado e ficará no banco de reservas no jogo de amanhã contra o Vila Nova Linhares.
1: E o Sérgio Malucelli fez um desabafo no Instagram, vou ler aqui o texto dele. Alguém pensa que foi fácil chegar até aqui, de onde saímos, do zero, do nada. Foi muita luta, muito esforço, para agora que estamos tão perto do nosso maior objetivo, cair e voltar atrás. Não, nós não vamos desistir, não vamos jogar a toalha. Nunca falamos que seria fácil. São nove anos de luta, de conquistas, de títulos. Não vamos nos entregar. Agora é hora de apoiar, esquecer as mágoas, o não gostar desse ou daquele, o gestor, o presidente. Enfim, o Londrina é um só. Maior que tudo, que eu, que você, que nós. Nós vamos, nós vamos. A instituição fica para sempre. Escuto tantas besteiras, vendeu o time, não querem subir, tá bom na B, vendemos apenas um titular, o Anderson, o restante não jogou nem a Série B, contratamos vários, perdemos muitos por contusão, coisas que acontecem, mas vamos voltar a vencer, podem crer, os verdadeiros apoiam, confiam, apoiam até o fim, Deus no comando sempre. Gostei das palavras do Sérgio Malosseri, eu disse aqui algumas semanas que era o momento de todas as forças no Londrina. Imprensa, gestor, time, torcida, jogadores, comissão técnica. É o momento realmente de unirmos todas as forças no Londrina. Lúcio Flávio, algo mais ou posso liberar o Lúcio?
0: Bom, em relação ao time, né, Linhares, pro jogo de amanhã, o Anderson Leite volta, titular no meio-campo no lugar do Neres, o João Paulo vai mesmo entrar no ataque no lugar do Luigi, que foi expulso e cumpre a suspensão automática. A dúvida do Tenkat no gol, porque é, a gente pode até trazer essa informação aqui: né? o Matheus Albino seria, ou até nesse momento, será o titular no jogo de amanhã. Porém, o César voltou a treinar agora à tarde, né? recuperado é, daquela torção no joelho. A gente teve, a gente pôde acompanhar só ali os 10, 15 minutos iniciais. Nesse período que a gente acompanhou, o César treinou normalmente, inclusive fazendo todos os movimentos que os demais goleiros estavam fazendo. Então, se ele não sentir nada né, após esse treinamento, e essa é uma resposta importante né, que a comissão técnica terá, o César estará à disposição. Né? E aí, obviamente, ele deve voltar, até porque ele é o titular do Tencate nesse momento. Repito, a, 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 a intenção da comissão técnica é e o Matheus Albino iria jogar amanhã. Porém, com essa volta do César aos treinamentos, aí já fica essa possibilidade do César ser o titular contra o Vila Nova, Linhares.
1: Ô, Lúcio Flávio, por que, que você sabe tudo, Lúcio Flávio?
0: Não, eu não sei tudo, Impressionante, viu? O cara Tem deu três furos. Só.
1: No dia da jornada, o cara deu três furos. Agora, atrás essa informação do César, olha, tira o meu chapéu pra você, viu, Lúcio Flávio?
0: Não, às vezes a sorte me ajuda, Linhares.
1: Ah, <risos> Olha, para ter sorte tem que trabalhar muito, viu, Lúcio Flávio? Que é o que você faz. A sorte só vem para quem trabalha. Grande abraço, valeu Lúcio!
0: Valeu, Eliares. grande abraço, até amanhã, Eliares.
1: Valeu! E no jogo mais importante, o STF votando o recurso que pode anular as sentenças da Lava Jato, no momento empatou, hein? 4x4, 4, votaram Lewandowski e Gilmar Mendes, agora votando o Celso de Melo. Será que vão abrir a tampa do esgoto para os marginais saírem? Será? Ai, 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 hein? Continua voltando o ministro Celso de Melo, por enquanto 4x4, está 4, empatado o STF está votando o recurso que pode anular as sentenças da Lava Jato e com isso soltar uma série de marginais que foram devidamente engaiolados, né? A gente vai informando aqui claro que não é futebol, mas é muito, muito mais importante que qualquer jogo da Série B da Série A do Campeonato Brasileiro e olha, domingo, repetindo, o plantão vai querer mais tarde, depois do jogo entre Corinthians e Vasco, de 1.15 até as 3.30, e, e vai ter um bate-papo muito legal, uma tabelinha, uma triangulação. Na verdade, o que eu vou fazer? Com o um ídolo do River e outro ídolo do Boca. As equipes vão jogar a semifinal da Libertadores na quarta-feira. Eu vou conversar com o Batalha pro lado do Boca. Muita gente vai falar, pô, eu tô lembrando do nome, mas não tô associando quem é. O Batalha é simplesmente o jogador que mais títulos tem com a camisa do Boca. 17 no total, ganhou 4 Libertadores e 2 Mundiais sempre como titular. E pro lado do River Plate, eu vou conversar com o ex-maestro Alon Beto Alonso, ele foi o camisa número um da seleção argentina na Copa de 78, que era em ordem alfabética e foi o maestro do River Plate, campeão da Libertadores e do Mundo em 86, vai ser uma, uma tabelinha, uma triangulação ficou bem legal o material, tenho certeza que vocês vão curtir bastante ouvimos o Dirceu de volta a Londrina e tentando trazer a torcida, tentando puxar o torcedor nesse momento tão importante do Londrina Esporte Clube.
4: Claro, né? mais um, um jogador que, que tem passagens por aqui, fisicamente com os seus problemas, né? faz tempo que ele não joga, mas pelo menos tem esse lado de conhecer o ambiente onde ele vai conviver agora nos próximos dias com os seus companheiros. Eu acho que ele pode ajudar. Fisicamente eu tenho as minhas dúvidas para essa ação imediata, né? tanto é que... Já não fica à disposição até por questões de documentação para o jogo decisivo de amanhã. Eu só tenho um detalhezinho para comentar a respeito da fala do Dirceu, o Rodrigo Valmir Dirceu falou, olha, depende do campo de visão, depende da visão das pessoas. A gente que está aqui dentro, a gente acredita e tem certeza absoluta que tudo vai mudar. Óbvio que esse é um discurso de quem está lá, já inserido no projeto. Não convém criticar quem critica, porque a sequência né, a sequência de resultados ruins, de, de, de falta de padrão de jogo, de problemas técnicos né, incríveis para esse momento da competição, os fatos falam por si. Não precisa a gente ficar falando aqui, olha, né, o Londrina não está bem, o Londrina corre o risco, que todo mundo está vendo. Né? Essa é, 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 há uma diferença de você comentar aquilo que está acontecendo e tentar imaginar aquilo que poderá acontecer. Obviamente que quem está dentro do projeto, né, o jogador especialmente, o treinador, o diretor, tem que ter um discurso diferenciado de quem, de quem analisa. É possível o londrinas recuperar? O que é possível? Faltam o quê? Né, 16 jogos? É, 15, 17 jogos? Então é possível, matematicamente falando. E a gente imagina que o time possa se recuperar, ainda há jogadores para estrear, né, mas aquilo que vem acontecendo em termos de, de, de qualidade de jogo, em todos os aspectos, é algo preocupante, porque o Londrina, nos últimos oito jogos, ganhou uma partida, e essa partida que o Londrina ganhou foi naquela condição anormal contra o Coritiba, então é isso que preocupa todo mundo, evidentemente, né, que a esperança sempre existe, a esperança de melhor.
5: Eu compreendi plenamente as palavras do Disseu, não dá para ele falar o contrário, ele foi contratado, claro, pelo futebol que ele pode exercer, que ele pode jogar aqui, mas principalmente pelo aspecto de liderança, principalmente por motivar o elenco, por ser um cara de confiança da diretoria e também do Tencate. trata-se da quarta passagem do Diceu, não dá para ele falar o contrário. Ah, isso aqui é uma porcaria, a gente não vê perspectivas, não tem jeito.
1: Olha, já vou pegar as mensagens do WhatsApp mas a gente batendo o olho aqui, girando a tela 99% das mensagens aqui o torcedor pedindo a volta do Matheus Albino. E o Lúcio Flávio trouxe um detalhe importante. O César treinou e não sentiu. Esqueçam, gente. O Matheus Albino só jogará
5: em caso de suspensão dos dois primeiros goleiros, no caso o César e o Emerson e, ou lesão, né? Como aconteceu. Matheus Albino... Teve que entrar no jogo, o Emerson não estava à disposição lá em Bragança Paulista, o César teve um problema, eu acho que o problema começou muito pelas falhas, aí a contusão dele foi emocional, não foi joelho não, porque se fosse joelho não estava aí se recuperando e já praticamente pronto para jogar amanhã, não acredito nisso, né? saiu por uma questão emocional. Né, e falharia em novas oportunidades caso o Bragantino mantivesse seu ritmo, coisa que aconteceu até na segunda etapa, tanto é que goleou Londrina com muita facilidade. Não entendo o que o Tenkat tem contra o Matheus Albino, mas está claro que alguma coisa contra o Albino ele tem. Até porque na coletiva lá em Bragança, ele falou, se o Emerson for bem no jogo deste meio de semana, ele permanece no time. Trata-se do terceiro goleiro, primeiro tava jogando, tava bem, não falhava, entrou o cara de confiança dele e falhou em três, quatro oportunidades.
1: Será que tem alguma coisa contra o Albino? Só Porque... pode, só pode. Não sei, eu acho que na verdade goleiro quem tinha que escalar era o preparador de goleiros, né? Que tá treinando ali com os caras no dia a dia e tal. Mas enfim, Rinaldo, o pessoal não quer, mas pelo jeito o César volta.
4: É, e o Tenkati até outro dia falou, né, que conversou com a comissão técnica, ou seja, ele conversou com o Sabiá, e chegou a essa conclusão. Como o Sabiá não deu entrevista né, para assinar embaixo a decisão do treinador, a gente não tem, evidentemente, o, o, o lado do Sabiá. Mas ficou muito clara a posição do Tencati. Ele não. O, o Matheus Albino para ele é a terceira opção, né? A terceira opção em relação aos três principais goleiros que o Londrina tem, sem contar o, o menino Maltos, que teve que ficar no banco de reservas na última partida. É uma opção do treinador. Eu respeito demais né, a opção do treinador, se eu fosse o treinador sem saber se, se há algum motivo extra-futebol, né, a gente não sabe disso, mas tecnicamente falando eu acho que nesse momento né, o melhor goleiro é, mais bem preparado para o momento é o Matheus Albino.
1: Olha, eu não entendi aqui que a gente está sem o áudio da Globo News, claro que a gente está falando, então a gente só está vendo aqui a tela e está voltando o Celso de Melo, Tava escrito ali o placar 4x4,
4: 4. agora o placar é que, tá aparecendo 5x3. É que o voto da, da ministra Carmen Lúcia foi a favor da petição sim. Que, que está sendo julgada lá. Então, na verdade, entre aspas, né, a, 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 a o voto da, da ministra Carmen Lúcia foi contra a, a Lava Jato.
1: Ah, sim. Então tá aí,
4: tá explicado 5x4, então. 5x3. 5x3, perdão. E que pode virar 6x3 agora e já definir, né, porque tá tá votando o Celso de Melo.
1: Deixa eu pegar algumas mensagens aqui, viu? Que senão o pessoal fica bravo comigo. Rodrigo, manda um abraço para minha filha Micaela, sua fã. Micaela, filha do Daniel Miasso. ó. Um beijo para você, gente. O time apanha de todo mundo. E o Tencate com o mimimi, querendo tapinha nas costas a torcida. Quer moleza, volta para a Norte. O Ricardo de Diamantina. O Ailton Oliveira. Se o Matheus Albino não jogar, tem panela e não vai sair do buraco. Será que o Tencate... Será que o Tencati não sabe que o torcedor sabe das coisas? O Claudio Oni, dizendo que o Dirceu vai dar mais segurança nessa defesa mais vazada e fala que deveria manter o Matheus Albino. Não acho o César mau goleiro, mas o Matheus estava melhor. O Moraes deixando também a opinião aqui. Deixa eu pegar mais três aqui para gente ir para o intervalo. Rodrigo, como o Tencati já voltou, agora só falta o Celcinho. E o Dirceu voltou também, o Roberto. O Valmir Martins pedir aqui. Rafael Gava de volta e no Londrina. João, pra resolver a situação. Londrina, o Jô,
5: o Gava, é, quem mais? É, o lateral direito, aquele.
1: Igor Bozel. Não. Não <risos> chega tanto, não chega tanto. Meu Deus. Tá onde você enterrou isso aí, <risos> velho? O Brenê. Que é isso? Na boa, acha, acha que apoiar é fácil? Na boa, acha que é fácil apoiar? Voltou do jogo, o time perde e tem que ouvir as desculpas de sempre. Vejo o técnico fazendo trocas absurdas e não posso criticar. Se eu criticar, se eu, se eu, criticar, eu não gosto do clube. O desabafo aqui do ouvinte Benê. É, qual é mais uma que é a última. Com é a integração de jogadores com a classe e experiência do Diceu, o Londrina vai encontrar a confiança do caminho das vitórias. O Jefferson Melo deixando aqui o seu recado. lá, viu Jefferson? Falando sério agora, só
5: queria o retorno de três daquela época lá. Wendell, Bruno Henrique e Zé Rafael. Tava bom. Tá
1: bom, né? <risos> que mais você quer né uma vaca você não quer Isso aí né? tava tava lindo Fábio Fernandes chegando às 18:38 fala Fabinho
3: Rodrigo Londrina Unicesumar entra em quadra logo mais às 9 da noite no ginásio João de Deus em Cambé contra a Ponta Grossa pelo campeonato paranaense de basquete a partida será em Cambé Rodrigo já que Londrina está sediando a 32ª edição dos Jogos da Juventude do Paraná e os principais ginásios do município estão sendo utilizados a equipe londrinense venceu todo os jogos que disputou no primeiro turno do estadual. Em cinco jogos, foram cinco vitórias, 100% de aproveitamento. No primeiro turno, o Londrina Unicesumar venceu Ponta Grossa fora de casa, o adversário de hoje por 100 a 86. O técnico Bruno Lopes tem dois desfalques para o jogo de hoje. Os Alas, Luizinho e Cervelim, estão entregues ao departamento médico. Entrada franca no ginásio João de Deus Almeida, em Cambé, para Londrina Unicesumar e Ponta Grossa primeira rodada do retorno do paranaense de basquete. A equipe londrinense joga hoje em Cambé, Rodrigo, e no próximo domingo recebe o Pato Basquete. Como os Jogos da Juventude terminam no domingo pela manhã, a partida contra o Pato Basquete será no Ginásio de Esportes Moringão, às 18 horas. O Londrina Unicesumar vem liderando o Campeonato Estadual de Basquete e tenta fechar esta primeira fase na primeira posição para trazer a fase final do Campeonato Paranaense aqui para Londrina. Portanto, Rodrigo, logo mais às nove da noite em Cambé, no Ginásio João de Deus, tem Londrina, Unicesumar e Ponta Grossa pelo Campeonato Paranaense de Basquete Masculino Adulto.
1: Valeu, família. 18h40. Alô, João Mendes. Grande abraço, João Mendes. Rodrigo, tem que avisar o Tencate que tem treinador é de ponta perdendo emprego por teimosia, hein? Cuca, Rogério Sene, dentre outros. E tem gente perguntando aqui: se o Londrina perder, o Tencate cai? Não quero nem cogitar essa possibilidade que amanhã o Londrina... Não quer, você não quer Tem cogitar que a possibilidade do Tencate cair ou do Londrina perder? Eu não quero nenhum dos dois. Ah, não? Porque se o Londrina perder, pode ser que o caia e Eu acho que não vai adiantar nada trocar o treinador a agora. linha tenue. Você acha que adianta trocar situações? o treinador agora?
5: Depende de quem vier, velho. Então, é isso que, eu, que é, eu, é, é, é isso que eu falei pra vocês ah, esses dias. É isso que eu falei pra vocês Eu comentei
4: hoje no, no, no Bate-Bola. É, dentro do, do, do estilo de jogo do, do Tenkat, eu não sei se ele... Até agora ele não conseguiu fazer isso, né? notadamente não conseguiu. E não sei se haverá tempo para isso, até o final do campeonato. Mas finalmente o Tencati ganha um jogador que pode ajudar no sistema de jogo que ele gosta de implantar, que é o, o, um cara mais técnico no meio campo, né? no caso aí o André Moritz. Não sei, é, depende muito de como o André Moritz vai entrar no time, como que ele vai se adaptar ao, ao time do Londrina, mas é... Tecnicamente, um jogador capaz de fazer na prática aquele jogo que o Tenkat gosta de executar. E, e, e mais uma vez eu falo, não sei se haverá tempo hábil para isso, porque o Tenkat sempre gostou desse jogo, né? A bola rodando, a bola tra tra trazendo a bola com qualidade de trás para chegar lá na frente. Tanto é que o londrino tem dois pontas, né? joga com dois pontas, e esses pontas eles produzem pouco. Ofensivamente falando pro time, né? Justamente por causa dessa característica. Ah, só que ele curte a ligação direta também,
5: Gosta barbaridade e se disso. Ele que é especialista em ligação direta. Além disso, o Charles, qual foi a explicação na jornada de terça-feira? O Charles, como primeiro volante, sendo que tem um monte de volante no elenco. O Charles tem a jogada longa, além de ser um cara de bola parada. Foi essa a explicação que chegou no meu ouvido, né? Então, ele também gosta dessa bola
1: esticadona, essa coisa toda aí. Mas não, torcedor. O Londrina não vai perder amanhã e o Tenkat não vai cair. Então, você que tá pensando nisso, amanhã o Londrina ganha e se mantém. Com o Tenkat no comando. E a Isabela Teixeira fala aqui que tem uma mais nova torcedora do Tubarão, a Charlotte. Mande fotos da Charlotte, então. Isabela. E a lavada vai acontecendo. 6x3, o STF está votando, a STF está votando a tese que pode anular as sentenças da Lava Jato, mas... 6x3 contra a anulação, então vai ter gente que vai ver o sol nascer quadrado durante muito tempo ainda, assim esperamos. Grigoi, é
5: ao contrário, tá? o STF tá votando essa tese que pode anular as sentenças da Lava Jato, então o placar a favor, a muda... anulando essas sentenças, está ganhando, 6x3, então ao contrário, tem gente que pode sair e não continuar vendo o sol quadradinho. Ah, é o contrário então? Exatamente. Infelizmente, né? Na verdade, já ganhou, né? Já testa... ganhou, 6x3, são 11 ministros, né? Ih, rapaz, então, a coisa tá feia, hein? A Lá, coisa... maioria do STF entende que delator e delatados são réus diferentes.
1: Hoje tem Palmeiras às 7h15 da noite no estádio do Pacaembu Contra o CSA, vai querer 91,7 na jogada Com Vanderlei Rodrigues, Seinaldo Fulan e Flávio Jobim
4: Verdão está pronto, Verdão está escalado, rei Sim, time escalado, né? oficialmente escalado Palmeiras Que tem a volta do Dudu como principal destaque e também né destaque para a ausência do Marcos Rocha, o lateral direito que vai cumprir a suspensão automática. Com a volta do Dudu, o Zé Rafael vai para o banco de reservas e o Gian vai jogar na lateral direita. Palmeiras de Everton... No gol com a 21, Jean 17, Gustavo Gomes 15, Vitor Hugo 4, Diogo Barbosa número 6, Felipe Melo 30, Bruno Henrique 19, Gustavo Scarpa 14, Dudu 7, Luiz Adriano número 10 e William número 29. O CSA, dirigido pelo técnico Argel Fux também, já oficialmente escalado, Jordi é o goleiro com a 12, Dalhan que é o, o, um volante formado na base do Corinthians, está escalado. Aí a questão é, o, o Daohan, ele vai jogar na lateral direita ou vai no meio campo? Porque no último jogo fora de casa contra o São Paulo, o, o Apodi jogou na linha ofensiva. Né? Então, veremos na prática. Jordi Dalhão, Alan Costa, Luciano Castan e Carlinhos, Naldo, Jean Kleber e Jonathan Gomes... Héctor Bustamante, Alexandre e Apodi, a escalação do CSA. Valmir Martins com o Dudu de
5: volta, o Palmeiras está pronto, Valmir. Aí o Dudu fez muita falta no jogo de domingo, né? O Palmeiras foi muito pobre do meio pra frente, lembrou a equipe do Felipão. Venceu, mais por um erro da equipe do Fortaleza do que propriamente uma construção de uma jogada. Acabou sendo uma bola parada, a defesa do Fortaleza acabou falhando, o William finalizou errado, a bola desviou no jogador da equipe do Fortaleza, no centroavante, e acabou entrando, né? E o Palmeiras venceu aquele jogo e ninguém merecia vencer aquela partida. Hoje, o Palmeiras é favorito, espera-se uma evolução, também pelo retorno no Dudu, -du -du, que dá muito mais dinamismo muito mais qualidade nas preparações e finalizações a equipe do Palmeiras e tem que ser assim né, agora o CSA também vem em evolução no campeonato, tanto é que nesse momento tá fora do G4 e
1: nós teremos hoje também às 20 horas na Arena Grêmio, Grêmio recebendo Havaí e no Maracanã tem Santos e Fluminense vamos escalar o provável peixe bota o do Santos para gente aí por favor Thiago Sadão.
2: agora quem dá bola é o Santos Santos é o novo campeão,
1: glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto deste ano. Agora
5: quem dá bola é o Santos.
1: O provável Santos do técnico Jorge Sampaoli, que está fora, na verdade, está suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo. O Santos que pega o Fluminense no Maracanã, o time do técnico Oswaldo de Oliveira, que não está bem, não vem fazendo uma boa competição, pode inclusive, de repente, cair para a segunda divisão, porque a campanha realmente é pífia. Everson no gol. Vitor Ferraz, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo. E na lateral esquerda, Jorge.
2: Absoluto
1: deste ano Essa linha defensiva do Santos Jogo duro, jogo difícil, jogo bastante complicado Para a equipe Peixeira no Maraca
4: Provavelmente no meio campo, né? Alisson, Diego, Pituca e o, e o Vitor Ferraz também devem jogar E o ataque teria, né? Teles, Gonzalez, o Eduardo Sacha e o Soteudo
1: Valeu, rei. tava dando uma enrolada aqui porque sumiu a...
4: É que você queria criar uma... <risos> é, criar um Clima de suspense.
1: Eu não. A internet queria criar um clima de suspense. Valmir Martins, o Fluminense está caindo pelas tabelas, Valmir. E é o um jogo para o Santos que ainda pretende é. alguma coisa na competição Sim. passar por cima.
5: Se ainda pretende alguma coisa, tem que ganhar o jogo, né? Mesmo sendo a partida no Maracanã, o Fluminense é uma equipe que... É muito deficitária, palpérrima no nível técnico-tático. Oswaldo não consegue ter o padrão que ele quer para essa equipe. É muito lento o time do Fluminense. Né? É a oportunidade que o Santos terá de vencer, mas o Santos também não vem bem no campeonato nos últimos jogos, né? Tá faltando repertório para o São Paulo. Tá faltando opções para o técnico São Paulo e principalmente do meio para frente. O Santos peca
1: na hora da finalização, coisa que atrapalha também o São Paulo. E para você que ligou o rádio agora, Cuca não é mais o técnico do São Paulo, Rogério Ceni não é mais o técnico do Cruzeiro, e a notícia triste do dia, placar parcial 6 a 3, a maioria do STF vota a favor da tese que pode anular as condenações da Lava Jato. Ou seja, muita gente pode sair da cadeia, que coisa, né? E hoje, último jogo da rodada, às nove e meia da noite na Arena da Baixada, o Atlético Paranense vai encarar o Fortaleza o São Paulo estaria de olho também no Thiago Nunes para substituir o técnico Cuca. Reinaldo Fulan e o Corinthians aí. Não deu ontem, mas caiu de pé, lutou bravamente o time do Carilli.
4: Pois é, fez um grande jogo né? com algumas novidades, como o Ramiro, por exemplo, como titular. Wagner Love fez uma grande partida, mas a defesa não funcionou. Cássio não foi tão bem, Manuel falhou nos dois gols. Né? O placar de 2x2 dois dois tirou o Corinthians da Copa Sul-Americana. Fábio Carilli elogiou a postura da equipe ao final da partida.
3: Essa era a intenção né, de, de ser uma equipe mais cascuda, uma, uma equipe mais experiente para esse tipo de competição. A escolha do, do Ramiro também foi pensando numa mudança tática sem ter substituição. Eu tinha armado uma situação, talvez, de colocar o Ramiro aberto pela direita, onde ele jogou bem, colocar o Pedrinho por dentro. De repente, o jogo me mostrou que era trazer Love para dentro e abrir o Sornosalá, e a gente ajustou dentro de campo. Né? É... Muito orgulho desse grupo, muito orgulho dessa equipe um ano que está sendo bastante difícil para nós, né, um ano de remontagem, mas chegamos numa semifinal, infelizmente não passamos, preparação aí para que a gente tenha 18 decisões aí no Campeonato Brasileiro.
4: É agora as forças concentradas para a parte final do Campeonato Brasileiro, que restou para o Corinthians, Rodrigo. É, e a
5: eliminação não foi ontem, né? A eliminação foi no jogo de ida em Itaquera, 2x0. Ontem o Corinthians melhorou bastante, foi mais ofensivo, mais criativo e quase chega ao seu objetivo. É que a equipe do Del Valle é muito técnica, leve, solta do meio para frente, conseguiu envolver o Corinthians em
4: algumas oportunidades.
1: E o São Paulo, hein, Rei? Agora sem treinador.
4: É, o Cuca hoje se reuniu com a diretoria e pediu para sair, entendendo que o estilo dele não estava batendo com o estilo do elenco, né? O Cuca falou sobre isso na, na entrevista.
2: Ah, eu, eu, eu não, eu não sei te dizer ao certo qual é o problema. Se eu soubesse qual era o problema, eu estaria aqui e teria resolvido. Né? Eu tentei eh, fazer o meu trabalho, sabe, cada um tem uma característica. Vocês bateram muito num tema que se chama padrão de jogo. Eu nunca debati com vocês nada sobre isso, mas queria explicar algumas coisas. Todo o ser humano tem a sua característica. Em qualquer função que ele exerça, eu tenho a minha como outros treinadores têm os métodos deles trabalharem. E aí eles têm a característica dele. Qual é a característica do Cuca? Eu gosto de marcação alta, marcação, marcação na frente, time rápido. Não gosto de time que tem amorosidade em construir. jogada. Às vezes é importante, mas muitas das vezes você ser mais objetivo, que é como eu gosto. E, infelizmente, o meu estilo não casou com o estilo do São Paulo, isso aí é a falta do padrão de jogo, que tanto é falado, não combinou mas não é por isso que os caras não são bons, são ótimos jogadores
4: Cuca, explicando por que tomou a decisão
5: Tem mais um trechinho aqui que a gente gostaria de soltar né Rodrigo? Isso, vamos soltar
2: É o meu trabalho, eu é a primeira vez é a primeira vez em todos os clubes que eu trabalhei no futebol que eu fui xingado, pá é a pior coisa que existe dói demais até dei risada de um cara que me chamou de cabelo de boneca porra.
1: cabelo de boneca <risos> esse torcedor uh, é, foi espirituoso não, hein, cara. o neto que conta que uma vez ele jogava aqui no Matsubara, foi jogar no interior acho que, sei lá, onde foi aí e falou que ele ia bater os canteiros, chegou um cara e falou pra ele assim: Ô oh, Neto, você parece uma chupeta de baleia. É, Pô, então. cara. Não, e, o, e o Douglas? <risos> o Douglas, esse Grêmio que tá novo aí? É o Barriga de Cadela. Barriga de Cadela. Rapaz, é cada pedido que eu vou falar uma
2: coisa pra você.
1: <risos> Pessoal, a Betel Veículos está de loja nova no endereço antigo. Carros seminovos com as melhores condições da região. Na JK, esquina com a João 23, o telefone é o 3324-5005. Betel Veículos desde 99, conquistando amigos. Essa foi sensacional. Boa noite, Valmir. Dá um berro aí, Valmir. Boa noite. Oi. Valeu.